0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les damos la bienvenida a la edición matinal de Agenda Informativa aquí en su radio Ancoa 95.7, la radio de Linares. Les saluda Gaby Morales y los controles Carlos Agurto. A continuación, estos son los titulares para la presente edición. Hombre pierde la vida tras atropello en las cercanías de Parral. Asalto en orilla de Maule termina con dos hombres heridos. Y quedan pocas horas para Año Nuevo. Autoridades llaman a la prudencia con el consumo de alcohol. Aquí comienza Agenda Informativa.
2: ¿Por qué llueve?
1: ¿Por qué hay
3: escasez de agua?
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Hacemos agenda informativa Con eh, una conversación con el diputado Jaime Naranjo que ya está esperando en línea ¿Qué tal diputado? Muy buenos días
4: Muy buenos días Gabriel, un gusto Saludarlo a usted como también a todas Las personas que nos están acompañando
1: Diputado, se nos va el año 2022, ¿con qué se queda de todo lo que ha acontecido durante este año?
4: Mire, ha sido un año bastante complejo, por decirlo menos, pero creo que lo positivo, y hay que rescatarlo y reconocerlo, son los esfuerzos que se están haciendo para que nuestro país pueda volver a la normalidad. Todavía se están pagando las consecuencias y las secuelas del la pandemia, eh, se ve el panorama complejo para el próximo año sobre este virus también, y por otro lado se está tratando de salir de la crisis económica que estamos viviendo, que también ha afectado fuertemente a la familia, de tal manera que me quedo con esa actitud positiva para enfrentar los desafíos que el país tiene. Y por otro lado, en el plano constitucional, los esfuerzos que se están haciendo después del triunfo el rechazo para que nuestro país pueda tener una nueva constitución. Indudablemente son un conjunto de acciones que hay que valorar porque uno ve el ánimo, el espíritu de las chilenas, los chilenos, los empresarios, el gobierno, de superar, por un lado, la crisis económica, por otro lado, eh, superar la situación que ha significado la pandemia en el país como también los esfuerzos que se están haciendo en materia constitucional.
1: Claro, ¿hay mucho para avanzar todavía en términos de salud, educación, aquí también en la zona?
4: Sí, por cierto, es, hoy día yo espero que el gobierno dé a conocer eh, un conjunto de medidas eh, donde le hemos hecho varias propuestas para abordar la situación económica de las familias más vulnerables. Eh, el gobierno ha señalado que antes de fin de mes, y ya nos queda más que hoy día y mañana, eh, va a dar a conocer estas medidas que se van a implementar el próximo año. Nosotros le hemos hecho llegar al gobierno y al ministro de Hacienda un conjunto de medidas que apuntan tanto para los sectores vulnerables como para los sectores medios de nuestro país. Y por solo darle algunos ejemplos, estamos planteando que se pueda recuperar el IFE, como lo hemos conocido en tiempos anteriores. Por otro lado, que se pueda entregar un bono para la compra de alimentos por las familias durante tres meses. De igual manera, que se pueda eh, entregar un subsidio directo a la contratación de mano de obra, principalmente para ayudar a las pymes, que son las que más sufren eh, cuando vienen estas crisis económicas. Eh, y en el aspecto de la clase media que siempre siente que es postergada, que no es tomada en cuenta, hemos planteado que se pueda reponer ese bono o ese préstamo social que se les hizo durante un tiempo atrás, como también ampliar los subsidios de arriendo, de adquisición de vivienda y por otro lado que se les pueda ayudar también a todo el transporte menor, llámese taxi, colectivo, el transporte escolar, con algún tipo de bono por un tiempo determinado. Creo que son medidas que podrían ayudar, contribuir a paliar en gran medida las dificultades que se presumen vamos a tener el próximo año, principalmente eh, en materia de empleo y en materia de, de vulnerabilidad de las de la familias. Así que hay que prepararse y creo que eso hay que valorarlo, que el gobierno antes que termine este año proponga qué va a ser el próximo año y no esperar a última hora cuando la crisis estalla ver qué medidas se toman, sino que con mucha anticipación y por, y por eso yo espero que lo comunique hoy día, a más tardar mañana porque el compromiso fue antes de fin de año eh, que comunique estas medidas que se van a tomar el próximo año si la situación económica del país así lo amerita.
1: Y en términos de seguridad, diputado, ¿qué pudimos eh, comentar también? Porque es importante la gente, eh, anoche por ejemplo, en Noría de Mable hubo un asalto con dos personas heridas también.
4: Mire, eh, en materia de seguridad, eh, felizmente, y a mí me tocó como, como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abordar el presupuesto de la Nación, se han incrementado significativamente los recursos para abordar principalmente el tipo de actos delictuales que hoy día tenemos. Hoy día tenemos bandas, organizaciones criminales, asociaciones ilícitas que están operando en la delincuencia. No es como antiguamente que los delincuentes actúan de manera aislada, individualmente. Ahora se organizan, se forman una asociación ilícita, un crimen que actúa de manera organizada, eh, es la que está operando. Y justamente en esa dirección, para enfrentar este crimen organizado, que es un fenómeno nuevo, además, eh, Gabriel es un fenómeno transnacional, es un fenómeno de, de gente que viene desde el extranjero, a hacer este accionar en, en no solamente en Chile sino en otros países, son bandas criminales que internacionalmente operan en los distintos países, y frente a esa nueva realidad que estamos viendo de crimen organizado, es que el gobierno y lo aprobamos en el presupuesto para el próximo año se destinan parte importante de recursos para carabineros para investigaciones para inteligencia particularmente para personal y para adquisición de, de vehículos para enfrentar este crimen organizado que como le reitero es un fenómeno nuevo que, que ha eh, explotado no solamente en Chile sino que en toda Latinoamérica e incluso en Europa donde ahora las bandas se organizan como una asociación ilícita para cometer estos delitos ya no estamos frente al delincuente individual sino que se forman bandas que incluso para mayor gravedad operan incluso desde las cárceles. Allí estamos frente a un fenómeno nuevo y por eso que ha costado abordarnos porque no estábamos acostumbrados a este tipo de delincuencia ni en Chile ni en ningún lugar del mundo.
1: Un bueno, diputado, nos va el tiempo, agradecer que este espacio aquí con Radio Ancoa y decirle que le pase bien en este fin de año.
4: Igualmente, un saludo muy afectuoso para todo el equipo de Radio Ancoa que siempre ha sido muy generoso conmigo y a expresar mi saludo que tengan un gran próximo año como también a todas las personas que nos están escuchando un saludo afectuoso, cariñoso y que ojalá empecemos con el pie derecho el próximo año 2023 un abrazo grande
1: muchas gracias, nosotros vamos a una pausa y ya estamos de regreso con Agenda Informativa
0: Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa
3: 95.7. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué existe la vocación? ¿Por qué se piensa con la inteligencia y se decide con la intuición? ¿Y por qué es importante preguntarse por qué? Porque sabemos que con una carrera puedes aprender muchas cosas. Pero si aprendes a preguntarte En la vida nunca dejarás de crecer Universidad Autónoma de Chile Admisión 2023 Más de mil investigaciones al año Primer lugar en las universidades jóvenes chilenas ¿Hasta dónde te puede llevar la universidad autónoma? Hasta donde quieras llegar Universidad Autónoma de Chile Más universidad Santiago Talcatemuco
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Bien, estamos de regreso con una agenda
1: informativa y hace algunos días la comuna de Longaví estuvo de aniversario. Eh, ¿Cómo lo celebraron? Bueno, estamos ya con el alcalde de la comuna de Longaví, Cristian Menchaca. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
5: Hola, Gabriel. Muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todos los auditores de la radio. Esta radio es muy especial para mí porque conocí mucho a, a su fundador y dueño, ...y ahora conozco mucho a los actuales personas que, que
4: dirigen la radio... ...así que un cariño muy especial a todos los auditores de la provincia de Linares.
1: Alcalde, muchas gracias. Bueno, eh, consultarle cuántos años cumplió Longaví y cómo lo pasaron, cómo se celebró.
5: 85 años hicimos una fiesta modesta, pero muy grande, muy bonita... ...porque hubo mucha gente, fue una invitación a toda nuestra gente... que ...quería participar y entregamos unos premios a personas destacadas y yo, jóvenes eh, que están emprendiendo su vida profesional y otros que el del punto de vista deportivo, así que la verdad que fue una actividad muy bonita, nosotros nos llevamos muchos años celebrando porque eh, nosotros esta fecha es compleja, después de Navidad y ante Año Nuevo, entonces eh, los alcaldes anteriores no lo, no la celebraban y nosotros decidimos celebrarlo hace un tiempo atrás y hemos mantenido este, esta esta, esta cultura, esta historia y esta tradición de celebrar un aniversario de nuestra comuna, lo que no éramos de Longaví, yo era de Colbú, Linares antes, y ahora me siento tan longaviano y muy agradecido del, del pueblo de Longaví, y de su gente, y por lo tanto la historia es
1: fundamental. Alcalde, y hablando a propósito de las celebridades de, de fin de año, se viene ahora el año nuevo, ¿qué se va a hacer ahí en la comuna de Longaví?
5: Bueno tenemos también una pequeña fiesta de año nuevo para las personas que también como tradición lo vienen a celebrar acá en nuestra plaza a los vecinos que vienen, ellos traen su botella de champán y tenemos una orquesta que va a generar un ambiente que entretenido para los vecinos que vengan a, a estar acá en nuestra, en nuestra comuna
1: Bueno, a propósito de, de este cambio de año que llega el año 2023, ¿con qué se queda usted alcalde del año 2022 en toda esta tremenda gestión que, que ha realizado?
5: La verdad que uno, eh, los alcaldes somos los que nos entrevistan, los que salimos en las fotos, pero detrás de un alcalde hay muchos equipos de personas que hacen su mejor esfuerzo por solucionar problemas de los vecinos, que tener cambios positivos. También está el Consejo Municipal, que eh, en, yo tengo que hablar con, de verdad con mucho respeto de mi consejo, en, en mayoría siempre hay en alguna oportunidad algunas diferencias con algún concejal. Eh, pero en general esto es un consejo joven, porque la, hay una persona que fue a la reelección, que no es de mi sector político, pero tiene la experiencia y hemos hecho un muy buen trabajo, eh, que es la señora Nancy Silva, y después todos los otros concejales son nuevos. Eh, Leo Bahuel eh, eh, la señora Patricia Terra, don Gabriel Tinado, don Walter Sánchez, eh, creo que no, eh, don don Luis Quesada personas que son muy jóvenes, eh, ya hombres o mujeres, pero gente son muy jóvenes en este trabajo y han tratado de poner todo eh, su espíritu de servicio. Y hemos conseguido cosas. Si usted me dice con qué me quedo, me quedo con que el día de ayer nosotros estuvimos inaugurando un, no me pregunte técnicamente mucho porque no soy experto, pero a petición de nuestro director de SAPU, el doctor Roja, y del director de CEPAN, eh, me piden que y tenemos un, un servicio nuevo que es tener en un, en nuestro sapo que es un sapo de 24 horas nosotros tenemos extensión de sapo de tal forma que tenemos 24 horas atendemos a todos los vecinos que tengan su emergencia nosotros eh, vamos a tener, ya tenemos ahí estábamos en la capacitación un equipo que es único en la región del Maule no, no está en el hospital de Linares está solamente en clínica las Cotas, clínica alemana, clínica de Santa las clínicas importantes de Santiago y somos la única comuna que lo tiene en, en, el, en el SAPU esto va a significar que vamos a detectar precozmente algún problema eh, especialmente en varias áreas, porque es, un, un, es como un laboratorio de reactivos rápidos de última generación bastante eh, caro, pero yo siempre digo que para la salud es una inversión, nunca va a ser un gasto y nosotros eh, nos sentimos orgullosos con, como le digo, culminar el año con esta noticia, porque además que generamos eh, otras municipalidades se van a ver eh, invitadas a poder también generar, y eh, poder tener este servicio y mejorar las condiciones de la salud. Sabemos que la salud en el país no es muy buena y especialmente la pública. Entonces lo que queremos demostrar es que con recursos de las mismas otras comunas se pueden generar estos cambios que van a ayudar a la población. Eh, un SAPU no solo atiende a los vecinos de la comuna de Longaví, en el caso del, del SAPU nuestro, también atiende una emergencia de un vecino que esté en nuestra comuna, alguien que vaya en la carretera, tenga un accidente, por lo tanto creemos que estamos haciendo un aporte a la salud a nivel nacional. Si usted, son muchas cosas y muchos hitos. Pues si usted me pregunta, nos sentimos orgullosos, que estamos tratando de generar los cambios de la salud desde el, de la mirada del mundo público y creemos que sí se puede cambiar con gestión, con ganas, con compromiso y aprovecho a saludar a todos los funcionarios de salud que se echaron al hombro la pandemia sacaron adelante y hoy día seguimos tratando de entregar un buen servicio sabemos que hay cosas que se deben cambiar, dependemos de la buena gestión de un médico, de la buena gestión de una enfermera pero nosotros en Longaví eh, redundando sobre lo mismo, nos quedamos que nuestro aporte a la salud eh, ha sido fundamental
1: Alcalde, también este año un importante avance en términos de educación. En el Liceo Arturo Alessandro y Palma se le reconoció también su carrera de, de mecánica automotriz, también entiendo, ¿no? Sí, teníamos ahí un conflicto que nos habíamos demorado en, en
5: reconocimiento por parte del ministerio. Era bien extraño porque teníamos eh, recursos del ministerio de educación. ...a esta carrera, pero no estaba... No, ...no estaba siendo reconocida por el Ministerio... ...y quiero agradecer públicamente... ...al actual Ceremi, que hizo... ...el, el anterior Ceremi, dejó encaminado... ...pero no, no, no quedó terminado, y el actual Ceremi... Eh, ...el gobierno del presidente Bori, ...hizo las gestiones para que se... El, ...que era necesaria para que la carrera fuera... ...reconocida y tenga la tranquilidad... ...a los papás y los niños... ...que estuvieron cursando un año... ...en una carrera que finalmente fue reconocida... ...y, y, y una buena noticia, nuestros niños... ...están todos trabajando donde hicieron o sea, eh, fue muy bueno, es una carrera que está muy bien implementada, tuvimos un reconocimiento por parte de INACAP que vinieron a ver la implementación de todo lo que tenemos en nuestro taller que es la base de la carrera y, y la verdad que nos sentimos orgullosos que una comuna tan pequeña pero no sé si tan pequeña porque lo que siempre digo en Longaví se es historia eh, estoy mirando eh, al presidente Arturo Alessandri Palma que nació acá en esta comuna y nuestro liceo, el cual usted hace referencia es, es, es dio su nombre, es el Liceo Arturo de Santi Palma. Así que esta comuna, como digo yo, que ya no es tan pequeña, una comuna que tiene carácter de ciudad. Eh, invitamos a que los vecinos que no la conozcan la vengan a conocer y tenemos excelentes restaurantes, en, entre muchos, pero el más importante para nosotros sigue siendo la Malvinas.
1: ¿Es recomendable entonces ir a, a dar una pequeña vuelta? Oiga, el
5: risotto de marisco, pídanlo que no se van a. a a olvidar de mí.
1: <risa> bueno, much muchas gracias, alcalde, y desearle de de también todas las buenas vibras a Longaví en este nuevo año que está por comenzar.
5: Sí, gracias, Gabriel. A ti, eh, a toda la gente que trabaja en la radio, a los directores de la radio, y especialmente a toda la gente que está escuchando este programa que muchos de ellos son los navianos y otros son eh, de la provincia de Linares sé que desde Colbún un saludo especial a Colbuna, a Buenas, Buena eh, a Villalegre San Javier y, y toda la ciudad de Linares que está escuchando yo nací y me crié en los barrios ahí de Yerbas Buenas con Yumbel así que tengo toda una trayectoria de niño los mejores recuerdos con la ciudad que tengo muchos amigos así que un saludo muy especial y que hay una linda navidad y que este año sea mucho mejor que el que estamos pasando y nos guardamos el abrazo para después de año nuevo
1: muchas gracias bueno, era el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, en conversación con la Radio Ancua. Eh, respecto a distintas temáticas, año nuevo, gestión durante este año, eh, entre otros temas que son también eh, relevantes. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con Agenda
0: Informativa. Universidad Autónoma de Chile, más universidad, está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa
3: 95.7. ¿Por qué sentimos curiosidad?
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos de vuelta con agenda informativa, con una información lamentable, porque anoche un atropello ocurrió en el sector de Talquita. Esto corresponde a la comuna de Parral, para ser específicos, hacia la zona sur de la comuna de Parral. Según los primeros antecedentes, un vehículo atropelló a un hombre adulto mayor y posteriormente se dio a la fuga. Vecinos del entorno donde ocurre este accidente de tránsito intentaron reanimar a esta persona prestándole primeros auxilios. Sin embargo, a la llegada de Samu, esta persona ya estaba fallecida y debió constituirse en el lugar también personal de carabineros. Se trata, como les contaba, de un hombre adulto quien... Pese al esfuerzo de vecinos y de personal de SAMU, no logró sobrevivir a sus lesiones y se está investigando en todo caso el paradero del vehículo responsable de este atropello. <tose> Y de igual forma, en horas de esta noche, equipos de emergencia se dirigieron hasta el sector orilla de Maule, kilómetro 1.5. Esto corresponde a la comuna de San Javier, donde dos personas resultaron lesionadas preliminarmente con arma blanca, esto tras sufrir un asalto. En el lugar estuvo trabajando personal de SAMU y carabineros para poder atender a estas dos personas lesionadas y también eh, investigar a fondo qué fue lo que ocurrió con este hecho delictual, reiteramos, esto sucede a eso de las 22 horas aproximadamente en la comuna de San Javier, sector orilla de Maule, en el kilómetro 1.5, donde dos personas habrían eh, habrían digo resultado lesionadas con arma blanca tras eh, ser víctimas, en este caso, de la delincuencia. Ni si sí, queda bastante poco para lo que es el año nuevo ya, y esto significa un aumento de eh, festividades, de celebridad y eh, también el consumo de alcohol es por eso que la autoridad ha llamado a la prudencia justamente con el consumo de alcohol eh, evitar los excesos y principalmente no conducir si usted eh, va a beber vamos a escuchar a continuación a Camila Pachico de la oficina
2: Senda Linares nos encontramos haciendo un llamado a la comunidad al consumo responsable de alcohol previo a fin de año, la celebración de Año Nuevo, donde aumenta de manera considerable la ingesta de alcohol de parte de los mayores de edad y también aumentan también los accidentes de tránsito. La invitación obviamente es a la comunidad a tener actitudes de autocuidado, en los mayores de edad tener actitudes de consumo responsable, consumo con moderación, si van a conducir, obviamente evitar hacerlo con registro de alcohol, utilizar medios de, de transporte como los radiotaxis que están disponibles en nuestra comuna o prestar las llaves a alguien, ¿cierto?, a conductores designados que no estén bebiendo. Y también invitar a los locatarios a los expendios de bebidas alcohólicas a no vender alcohol a los menores de edad, recordar la ley vigente, ¿cierto?, y también... Eh, invitar a las familias a evitar, a fomentar el consumo en niños, niñas y adolescentes de alcohol y otras drogas. Camila, ¿se va a hacer la fiscalización por parte también de Senda y Ganineros en las rutas de la provincia de Linario? Sí, se mantienen fiscalizaciones con control cero, donde se van a aplicar alco y narcotest para obviamente disminuir lo que es o persuadir la conducción bajo el consumo de drogas o alcohol.
1: Era Camila Pacheco de Senda, quien estuvo ayer eh, realizando este llamado a la prevención a tener el autocuidado necesario durante esta fiesta de eh, fin de año. Se ha sumado también a este llamado personal de carabineros, además destacando los controles que se van a estar realizando durante todo el fin de semana. Habla de esto el capitán de carabineros Felipe Soto.
5: Hemos tenido eh, resultados, de este caso, positivos de conductores que lo hacen bajo el efecto de la droga. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, si va a consumir alcohol o si va a consumir droga, no conduzca porque pone en riesgo la vida de las demás personas. Vamos a hacer una fiscalización eh, minuciosa, con cero tolerancia, eh, en lo que es el día viernes, sábado, domingo y lunes, ya que tenemos este fin de semana largo, especialmente de fiesta de Año Nuevo, invitando a la ciudadanía que si va a consumir alcohol, especialmente en esta fiesta, por favor, no, no conduzca. Eh, Haga un llamen a un conductor designado Dentro de sus amigos o también a un taxi eh, Evitemos los accidentes Evitemos las víctimas fatales eh, Linares se caracteriza Cada fin de semana hemos tenido algún accidente Con alguna víctima fatal o algún lesionado Durante lo que va de este año Esperemos que esta no sea la situación Y que empecemos el año 2023 sin novedad
1: bueno, al Capitán de Carabinero Felipe Soto eh, Sumándose a este llamado a la prudencia Durante estas fiestas de fin de año Para evitar eh, ser eh, parte de las estadísticas negativas bueno, nuevamente bajaron las benzinas en su valor, esta vez por ejemplo, las benzinas de 93 y 97 bajaron en 8.8 pesos por litro el diésel en 1.5 y el GLP en 8.8 esto ha traído algunas reacciones eh, logramos conversar con algunos conductores respecto a esta baja uno de ellos Jesu, eh, Jesús Cristian, conductor me alegro mucho, que hace falta que baje, porque respiro. Sí, tanto, lo sí bueno, uno mismo que trabaja, todo eso, hace falta que baje. De igual forma, logramos conversar con Víctor Fuentes, un motociclista, que eh, lo veíamos justamente ahí cargando combustible. Bueno, que baje más, ¿no? Que siga bajando. Que siga bajando, ¿no? Bueno, se trata de una leve baja en el tarifario, pero que de todas formas representa un alivio para quienes conducen frecuentemente. Una eh, persona, por ejemplo, de ejemplo es eh, Jocelyn Soto, conductora de un furgón escolar.
3: Bueno, sí, es una gran ayuda. Sí, es una ayuda, porque está todo tan excesivo que ya no alcanza para nada. Imagínate, eche 10.000 de petróleo, son 8 litros. No hago nada con eso.
1: Claro, y, lo, y también eh, logramos eh, conversar con Camilo Ramírez, conductor de un taxi.
5: Eh, en el promedio entre 5 o 30 mil pesos más o menos. Para poder trabajar. Sí, Ya aún así no, mucho, no, sale, no, no, no da mucho, no, poco, no sale
1: cuenta. Y se estima que los conductores, eh, que los combustibles, perdón, podrían continuar a la baja durante las próximas semanas. Esto podría convertirse además en un buen ahorro para el bolsillo de los chilenos. Y con esta información llegamos al fin de la presente edición de Agenda Informativa eh, que es en Ancoa. Ya viene la gran mañana junto a Raúl Espinosa y nosotros nos reencontramos en la edición Mediodía. Hasta entonces.